0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: И следующая остановка нашего внимания – перформанс. Гости Анастасия Митюшина, куратор публичных программ Музея современного искусства «Гараж». Анастасия, приветствуем вас в эфире «Маяка». Добрый день. Вы знаете, перформанс, наверное, сначала от термина к действию И, наверное, уже о вариантах и вариациях этого действия Наверное, вам мы передаем микрофон, слово и дело Так,
2: хорошо, да Вы имеете в виду, что вы от от меня хотите какого-то жесткого? Ну да, Мы хотим хотя бы перевести
0: на русский язык это слово ну, А то да. у нас в перформанс все понимают по-своему Особенно если поехать за пределы Москвы
2: а, да, тут как раз слово прекрасное и чарующее, потому что оно английское, и оно вошло в русский язык своей калькой, да, потому что оно именно в английском языке э, имеет такую большую э, пространство для вариации, да, потому что там и сыграть спектакль — это перформ, да, как бы, говоря, из, то, что могли бы сказать, да, именно сыграть. Перформ – это и создать какой-то продукт, например, да, в финансовых компаниях спрашивают, what is your performance, да, то есть какое, какова ваша производительность. Поэтому есть очень много разных определений, и поэтому, когда какая-то практика где-то начинает развиваться раньше и обладает большим запасом, да, и критической массой, то в другие территории она попадает именно калькируется, да, поэтому буквального перевода на русский язык не существует. Но есть разные mm-hmm. определения, и, например, если вы зайдете в YouTube, и поищите очень простое видео, там, я, не помню, 6 или 9 минут, а как рассказывают о перформансе, то на английском опять все очень просто, да, и если переводить это определение на русский, то получается, что а искусство перформанса, да, роб- или перформансы, это те произведения, которые созданы действием, которые как раз вот здесь вступает английский глагол перформ, да, и по-русски можно сказать осуществлены, сыграны, представлены, художниками или другими участниками. И а, эти действия могут происходить либо вживую, либо быть записаны, либо быть спонтанными. И есть, например, а дальше большинство других определений, они идут уже от каких-то аналогий. И совсем недавно вышла книга «Молодого исследователя», хочу о ней вам рассказать, а, Мария Антонян. А, и вот Маша, она предлагает а, определять перформанс, обоставляя его с опытом. Да, и она говорит, что описывать перформанс так же сложно, как а, все равно, что описать встречу зрителя с музыкой, а, своими страхами или своими табу. Да, то есть а, вот такие разные могут быть определения. Самое да, простое, что мы на каком остановимся? Сказать, ну, можно просто сказать, короче, это самое сейчас такое удобное для всех э, поле, э, поле, да, которое сохраняет еще термина, это искусство действия.
0: Искусство действия. Угу. Ок. Двигаемся дальше.
2: Давайте. Вот задавайте вопросы.
0: Есть, да, как, вопрос когда такой. когда исторически если, и,
2: сформировалось?
0: Когда оно появилось, да, вот, когда первые да. сказали, о, вот это первый перформанс был. В каком году? А,
2: ну, Перформанс считает, ну, например, там один из таких классиков перформанса, это всем известная художница Марина Брамович, да, читающая дневники недавно вышли на русском языке, и ее первая серия перформансов, которая называлась серия ритм, да, и самый первый ритм есть, он появился в 1973 году. Uh, да, и, mm. иногда, есть перформансы, которые появились uh, в 71-м, 72-м, то есть это началось в 70-х. При этом, если мы возьмем книжку, которую тоже мы как раз перевели и, по-моему, сейчас, еще не помню, в 13-м году uh, издали, uh, она была написана даже в середине 70-х, Розли Голдберг, это такая, ну, самая, уже, можно сказать, даже устаревшая книжка, определяющая перформанс, uh, она даже uh, находит да, и, uh, истоки перформанса в авангарда исторического, да, то есть в действиях mm-hmm. футуристов, да, в, действиях, в действиях российских футуристовых акций. Да, поэтому можно сказать, и, например, когда мы делали выставку о перформансе в гараже в 2013 mm-hmm. году, мы а, фактически тоже шли от начала 20 века, от оперы Казимира Малевича Победа над Солнцем.
1: А скажите, а это... пожалуйста, Анастасия, uh-huh. а вот какие-то могли быть предпосылки, вот почему этот именно вид искусства, это ответвление, направление, жанр возник вот именно в конце 70-х, это связано с музыкой, с технологиями, с усталостью от военных действий и каких, относительно мирным да, существованием и досугом людей, которые ему предались этому досугу, соответственно, вот что uh... там послужило? Да, я поняла ваш вопрос. Здесь,
2: ну, частично то, что вы перечислили, но еще очень важно, что происходило с искусством в тот момент. К этому моменту, к концу 60-х, современное искусство, то есть еще было важно, да, что это было искусство живых и живущих художников, оно к тому моменту у него за рубежом, да, чего не было как раз в России, да, но что было за рубежом, институции которые, ну, или организации, музеи, которые работают с этим искусством, они начали становиться очень костными то есть у них как-то сферми... такой ну, как-то при... приятный жирок сформировался, да, им не нужно было доказывать, что они имеют право на существование, и они стали все больше походить на классические музеи, да, в том, как они показывают искусство, да, как они его закупают, как они общаются со зрителем. И э, поэтому еще, конечно же, связано и с э, развитием музыки, да, потому что там, к концу 60-х, относится э, эра, когда уже Кейдж стал преподавать, да, и это большие трансформации в э, музыкальном нотном стане вообще идеи импровизации как э, такого освобождения и поиска творческого э, смысла. Э, но одновременно да, вот это перформативное действие, да, то есть возможность что-то совершить в пространстве, да, э, быть максимально далеким от объекта, оно было очень важным, да, потому что художникам не хотелось создавать искусство, которое бы легко можно было купить, да, и смысл которого легко было присвоить. Потому что удивительность перформанса, его очарование, его сложность, его вызовы и, с другой стороны, какая-то невероятность в том, что оно происходит здесь и сейчас. Его очень сложно сложить в коробочку, дать им инвентарный номер, когда нужно нужно достать полки и поставить все смыслы, которые хочется, например, куратору или музейному научному сотруднику. Поэтому нужно было такое очень живое, действующее искусство, которое требует от зрителей реакции прямо здесь и сейчас, и носителем смысла которого на все-все 100% уже становится художник, и художник именно в соединении со зрителями. И вот эту связь, ее очень сложно разорвать. Поэтому, например, сейчас, когда мы смотрим перформансы ну, исторические, это либо фотографии и видеозаписи, либо так называемые там да, то есть как бы воспроизведения, да, но они, естественно, уже другие, потому что там и художник другой, и его опыт другой, и они в другом пространстве происходят. Но это с другой стороны открывает огромное поле для интерпретации.
1: — И самый яркий а имена Можно еще вот тогда такой вопрос? Если, если, mm-hmm.
0: мы, если мы говорим о конечности, да, получается, вы только что об этом сказали, конечности перформанса, да, uh-huh. то получается, что люди, которые его создают, они сразу понимают, что этот перформанс закончится в тот момент, когда они его закончат, и дальше что? Как же вот это вечное желание уйти в, в, уйти в вечность с точки зрения художника?
2: Ну и здесь каждый художник решает себя по-разному, да? то есть вы, например, опять, если мы берем самый такой классический вариант, Марина Абрамович, да, то она создала институт Марина Абрамович, она создала, так называемые, инструкции, школу перформеров, и когда тоже в десятом году мы показывали ее выставку, перевезенную из музея современного искусства в Нью-Йорке, а, для того, чтобы воспроизводить часть ее перформансов, Марина сделала школу, она добрала волонтеров, по-моему, не помню, или три недели с ними занималась, а, и э, таким образом был устроен процесс. Кому интересно, да, то, например, интервью с этими перформерами, они тоже есть в книжке как раз Марии «Рецепция перформанса». А, и там mm. есть и восприятие зрителей, и восприятие перформеров. Есть художники, которым, например, настолько ценно и важно вот это происходящее здесь и сейчас действие, что они даже не любят документировать свои перформанс. Вот мы в рамках тренали mm. осенью будем показывать, например, перформанс художницы из Киева Валентины Петровой. И э, это пьеса, которая разыгрывается в пространстве, которая построена на шепоте, в которой есть своя история, и, например, ее невозможно сфотографировать фактически. да, Ну, то есть, возможно, да, но на фотографиях это будут просто люди, которые что-то шепчут кому-то, и вы ничего не почувствуете, не узнаете, не видите, то есть вы знаете, что это просто было. И иногда Валя решает делать э, документацию. Как, такое, как раз близко к вам, да, такое радио-эссе, да, то есть такое аудио с разными mm-hmm. впечатлениями зрителя. Но это уже впечатление зрителя, да, это, не то, это не само действие. Да, или, например, мы тоже будем делать осенью в рамках тринале публичной программы Performance двух э, танцхудожников, художников Анастасии Толчневой и Ани Кравченко. Он называется «Стая». И мы вот как раз из-за пандемии начали разговаривать с девушками, что давайте сделаем план «Б», если вдруг нас закрывает на вторую волну, да, и нам нужна онлайн-трансляция. вот Готовы ли вы заменить вот это живое присутствие зрителя на трансляцию в интернете? И и как раз тоже ну, Настя и Аня сказали, что все-таки из за того, как устроены их да, он строится на танце, это телесное переживание – и важно именно нахождение зрителей внутри этого процесса. Они говорят, мы лучше как бы снимем, позовем тех, кто готов рискнуть, да, mm-hmm. и покажем потом документацию, да, чем мы будем как бы имитировать этот процесс в онлайне, потому что все-таки это соприсутствие, все да, он построен, за да, на распространение звука, на том, как люди как раз интуитивно а, танцоры находят друг друга в пространстве, да, и это невозможно сделать. А есть художники, которые, например, наоборот работают в диджитал пространстве да, и э, их перформанс тоже пройдет и закончится, да, но он уже существует вне, физического, вне физической территории. То есть каждый художник очень по-разному для себя это решает, и тем самым, мне кажется, это интереснее. Да? А есть еще даже последняя договорительная версия, да, кто очень жестко прописывает форматы документации, там по пунктам, mm-hmm. и у них есть нарисованный сценарий, написанный сценарий, а потом есть точ- точные указания, как это сфотографировать, какого угла, да, какой фотограф должен снимать, какой оператор должен быть. То есть человек уже продумывает свою работу, как раз понимая, что ему хочется остаться в истории, и он хочет, или она, да, автор, хочет э, жестко зафиксировать, как произведение, даже вот такое живое, скользающее, э, как оно будет в этой истории зафиксировано.
1: А первопроходцы перформанса, как раз люди, которые ну, сейчас считаются классиками, кроме Марины, но те люди, которые делали свои первые шаги, наверное, смелые, поскольку нужно быть смелым человеком, чтобы себя еще как-то на показ выставлять и еще что-то этим иметь в виду, и потом еще объяснить, если это нужно объяснять или можно. Конечно, да. И где это больше очень... зародилось больше, вот если культурные центры переместились, да, в 60-70 из Европы в Америку, значит, видимо, у них там все это, да, их ну, обычно там, называют без а, а,
2: Это было в, в каждой стране, это как бы происходило по-своему. Да? То есть есть самые такие знаменитые, да, там не знаю, есть вита Кончи, да, такой же классик, самый такой, получается, тоже один из тех людей, кто очень сильно рисковал. Да, как бы, ну, и работал со своим телом, с материалом. Да, это тоже началось в х Он был в Италии, соответственно. Был Крис Бурден, да, американский автор. Есть замечательный автор, который как раз у нас попадет в выставку. Это такой маленький спойлер, да, только специально для вас. У этой выставки еще даже нет официального названия, мы не делали еще пресс ревиза но вот мы планируем в конце следующего лета сделать большую выставку перформативную, и она будет ориентироваться на ну, не то что ориентироваться, она будет больше вы... Вы... выводить на поверхность как раз тех перформеров, которых мы хуже знаем. Это перформеры из Китая, а... ну, Юго-Восточной Азии. И а... есть замечательный художник Цетин Сье, да, у которого есть как раз, ну, очень радикальные версии перформанса, при этом а... они радикальные в том плане, что они как бы пересматривают и действия художника, что например, на год запер себя в тюрьме. Да, а можно еще ве раз ве имя
1: ве. поразборчивее? су чи те Ой, сейчас. Те-Чу-Кье? Че- нет, Те-Чинсье. Чинсье, все поняла. Да, да. Ну те-чин-тье. ладно, сейчас погуглим.
0: Хорошо. Да,
2: у него, да, у него была
0: Он вышел уже из перформанса?
2: Из этого перформанса вышел. У него были, например, еще замечательные перформансы. У меня сейчас когда был какой-то период выгорания, у него был перформанс, когда он например, обещал год не ходить на выставки, вернися и не заниматься искусством. Я подумала, что если он, ну, мы наши коллеги начинают делать реенактмент, то я такое возьму, потому что иногда, когда долго, много работаешь, тоже хочется обнулиться. Вот, то есть, есть очень ra- разные опыты. И еще вот тоже возвращать к вашему вопросу изначальному, почему это искусство стало возможным и оно стало таким востребованным ну, и с другой стороны, как бы, зритель стал себя считать хранимым, но в то же время, да, и все равно к этому есть искусство, огромный интерес, а, есть целый, ну, такой большой тренд теоретиков и исследователей, которые видят в этом такую причину, да, что изменилось представление человека о собственной субъективности
0: а, Давайте о то субъективности, то... Анастасия, вот чуть-чуть После через паузу спорта. буквально. Новости, новости Давай. спорта, да, а потом вернемся. Спасибо, Спасибо,
1: Анастасия, огромное. Будем ждать с нетерпением ощущения собственной субъективности.
0: Физики и лирики 100 минут
1: современном искусстве и перформанс мы сегодня пытаемся разобрать с Анастасией Митюшиной, куратором публичных программ Музея современного искусства «Гараж». И мы остановились на каком-то очень важном или на чем-то.
0: Ощущение себя. Да. да. Анастасия, да. вам слово.
1: Да, но я как- говорю, как- но как... у меня, тоже очень интересная версия, что
2: вот это появление еще перформанса в конце 60-х годов, Uh-huh. И то, собственно, что он делает, да, потому что в чем специфика этого искусства действия, в том, что оно происходит здесь и сейчас, да, и есть как... и э, оно здесь и сейчас требует от зрителя, ну, в зависимости от автора, достойно да, или иной степени настойчивости, да, и какой-то, не знаю, радикальности или э, требует от автора, ой, от зрителя какого-то участия или ответа, да, это какой-то позиции. И вот есть несколько исследователей, да, которые, э, тем самым, да, как бы невозможно быть рядом с перформансом без позиции, да, то есть даже когда я отказываюсь в нем участвовать, да, Абстрактно я...
0: смотреть на это невозможно, а нужно смотреть именно со своей точки зрения, получается так, <свистые> да? Ну,
2: да, да, то есть даже когда я, по словам говоря, поворачиваюсь к спиной, да, то я тогда уже тоже как бы делал какой-то выбор, да, то есть я делаю выбор отказаться от этого, да, делаю выбор этого не видеть, и, значит, это делать незначительно, и так далее. И вот сериал исследователей, да, потому что есть крупные всякие историки и социологи, которые этим занимаются, да, и это вообще связано с развитием XX века, говорят, что это э, может быть связано вообще с тем, как меняется субъективность, да, что в до развития товарно-денежных отношений, вот таких радикальных, да, как бы были некие общности, да, и были э, какое-то общественное пространство, ну, условно говоря, даже там, не знаю, поход в церковь да, или куда-то а, не знаю, выход на улицу на праздник, да, то есть это какие-то общие соединения людей развитие товарно-денежных отношений, да, и возможность как бы, приобретать безумное количество да, вот этой культуры потребления, она, с одной стороны, дает нам возможность сделать очень денетализированный выбор, да, то есть, как мне кажется, да, что я иду и выбираю тот фломастер, который хочу. А, но с другой стороны, уровни этих выборов, они все равно предусмотрены тем, какие есть продукты, да, то есть они становятся очень типичными и универсализированными. И, соответственно, вот это, как бы, ну, и как раз в конце шестидесятых, да, это такой первый бум. А, и средств массовой информации, да, и рекламы, и, да, и уже потом начинают люди летать а, по, по миру, да, и, воз... то есть, это искусство, оно тоже, как раз, ну и то, что я говорила, да, и в музеях сформировалось какое-то типизированное отношение к искусству, поэтому а, перформативная ситуация, да, она еще создает есть, такое пространство, в котором нужно какой-то очень конкретный, да, буквально ваш личный а, ответ, да, или мой, да, вот я зритель, да, и именно я, как бы, на это отвечаю. Вот.
1: Да, но а а поучаствовать? А если возвращаться в Россию, все-таки, может быть, наших каких-то людей перечислить, ну, может, не самых таких, как, даже не оппозиционных, а как бы неоднозначных. Но я помню Олега Кулика, который гавкал лет 20. А? А, ну, да, Олег замечательный
2: художник акционист, но это уже в 90-е, у нас были первые да. тоже перформативные акции ИВ-60, и в 60-е, они были чуть-чуть другие. Uh, да, считаю, ну... вот я сейчас перечитала интервью Саши Обуховой. У нас есть замечательный uh, куратор нашей архивной коллекции, человек искусства, uh-huh. который, который собирал собрал крупнейший архив uh, современного uh, искусства российского. И я сейчас Саша, ну этот архив является частью гаража с 2012 года, и Саша наша сотрудник, и она была одним из кураторов выставки Перформанс uh, в России, картографии истории. И у нее есть замечательное интервью как раз на теориях и практиках, если вдруг кого-то интересует. И Саша там описывает историю подробно появления российского перформанса, потому что мы каталог издавали, но он был такой э, маленьким тиражом, мы его сейчас и будем пересдавать. Вот. И Саша говорит, что как бы, одним из первых перформативных действий да, это были работы французского инфанта, э, который в вот этом живом действии э, фактически ну, как бы, пробовал в живом действии делал то, что он делал фотографии в живописи. Да, работал mm-hmm. с, абстрак- с абстракцией геометрической. И он называл их сам эти акции ну, эти перформансы, спонтанные игры на природе, да? потом самые знаменитые наши такие акторы в этом, да, это группа «Коллективные действия», и у нас как раз недавно была выставка «Секретики», и там в том числе тоже было много представлено их акций, и они были более такие медитативные, осваивающие э, ландшафты и пейзажи, и основной их деятель Андрей Монастырский, да, и много тоже есть и его интервью, и книг издано, можно посмотреть, как эти акции были устроены. В них было очень много иронии, юмора, и, с другой стороны, такого условия какого-то даже дзен-буддистского подхода к приятелю реальности. И как раз там очень важно была и документация, и без документации, фактически считать, что это акции не было. А, вот. Но там что отличало, да, что это происходило в кругу неофициального искусства, да, то есть это все люди были единомышленники, и там был огромный кредит доверия, у тех зрителей, которые в этом а, оказывались, да, то есть они шли как бы с друзьями, а, да, и они на тот момент, даже, мне кажется, не осознавали это как какое-то, знаете, там двиг истории, искусства, да, и что я сейчас делаю что-то, что потом войдет в историю, да, это было очень живое исследование того, какие может быть искусства здесь и сейчас, на тот момент. А, а если брать Олега Кулика, да, то, наверное, может быть, все видели. Если не видели, зрители посмотрите, уже пять 7 лет назад выходил фильм. Документальные, и там Олег как раз э, здорово рассказывает э, первые его акции это сейчас чтобы не соврать, по-моему, девяносто первый год. э, Да, очень давно.
1: Я прям  — — Да-да-да. — Да, 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 да. Угу.
2: да. и Олег вот в этом фильме, он рассказывает как раз в этом феноменальном моменте, да, когда непонятно, как бы сработает это, да не сработает. Потому что нам, ну не нам, как бы часто, когда люди, например, нападают на перформанс, они говорят, ой, типа, что такого, там, пойти голым, побегать вообще, типа, ну не надо для этого нигде учиться, да, и вообще, в общем, никаких... — Многие присоединяются
0: нет. к перформансу, кстати. Да, —
2: но... По полицейской форме причем. Олег, например, описывает, да, что когда когда он выходил первый раз быть вот этим таким псом, что он испытывал mm-hmm. такой стресс и такое волнение, и он говорит, я понимал, что вот я сейчас выбегу, да, и либо я буду каким-то ну, странным человеком, который бегает голым, либо я действительно окажусь вот этой собакой, которая. Потому что суть акции была в том, что он охранялся под галерею для того, чтобы подчеркнуть сакральность искусства. Да, что никто не знал, что там в ничего нет, но он ее охранял, вот был такой цепным псом. Я, говорит, и она когда я выбежал, да, я понял, что вдруг это сработало. Говорит. Но я поняла, это очень спустя потом много моментов, да, уже когда как-то там несколько спустя нет, ну, то большое время. Но в этот момент мне казалось, что вот сейчас я, может быть, ну, условно говоря, облажаюсь, да, и ничего не получится. И вот эта грань, когда а, все начинают, основном, говоря, зрители, да, как бы видеть, участвовать в этом, да, верить в это, понимать это, да, и когда это вдруг оказывается очень такое шаткое псевдопроизведение, она очень.. Эм, танка, да, и, конечно, бывают какие-то неудачные а, вещи. Но Олег, это mm-hmm. бесспорно, Олег Кулик, бесспорно, классик а, российского современного искусства, который очень сильно повлиял на последующее поколение, да, и
1: бесспорно. Да, мне посчастливилось наш... с ним как раз с тех времен еще быть знакомы. и, конечно, сначала мы так шарахались, а потом просто привыкли. А вот потом привыкли, и начали на, чухать наше. за
0: ухом и подкармливать. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот у нас заготовлен, честно говоря, вопрос, как отличить настоящий перформанс, например, от эпатажной выходки, и тут подключаются наши слушатели, я думаю, что им тоже будет интересен ваш ответ, потому что вот из Новгородской области пришел гневный комментарий всех этих псевдохудожников, Накол, вот будет перформанс, пишут наши слушатели. Все-таки давайте объясним людям, где граница между перформансом, искусством и эпатажной выходкой, и такие тоже бывают.
2: Здесь вопрос всегда, понимаете, как нет каких-то универсальных границ. Да? Есть э, позиции человека, да, вот, тот человек, который написал, предлагает акт насилия совершить в отношении кого-то, да, э, Это его, он описывает свои собственные границы. Да? Как раз вот как э, Маша предлагала, да, что э, перформативное искусство да, – это встреча со своими страхами э, и табу для зрителя. Да. Вот у этого зрителя границы здесь, поэтому для него... Э, вот такой ответ, да, и человек, сталкиваясь с чем-то непривычным, готов ответить на это насилием. Это выбор этого человека, да. А, когда, ну, он я не готов смотреть... к этому, понятно, да. Нет, но это а, вопрос, ну просто... что вообще, понимаете, смотрите, здесь просто дум... как бы есть мнение, да, что встреча с чем-то неизвестным в искусстве, встреча с чем-то неизвестным в жизни, она разная. На самом деле она одинаковая. Да, просто вопрос, что когда мы идем... А смотреть, ну, если я иду смотреть искусство, да, у меня есть профессиональное образование, меня с детства мама водила в музей, мне всегда это нравилось, да, как-то вот, ну, я это так вот полюбила как-то. Как это сложилось, я не знаю, но ну, вот полюбила. Да, и когда я иду, я всегда максимально настроена на то, чтобы это полюбить, да, и, и не в смысле, что мне это обязательно понравится, да, в смысле, что я доверяю этому и создаю пространство, в котором все возможно, да? и даже если у художника получается какое-то, ну, несимпатичное произведение, да, там, или оно, мне кажется, не сложилось, да, или там я иду на спектакль, который не сложился, а, я, ну, считаю, что это какой-то опыт, да, вот, ну, я сегодня сходила uh-huh. на хорошее кино, завтра я схожу на плохое, да, когда зритель выходит с плохого фильма, он почему-то не бежит и не предлагает никого сажать на кол,
0: да, да не, не, а, ну давайте а, не, конкретно а, не хвататься вот, за поэтому... этого человека, бог с ним. Yeah. Я просто хочу сказать, что мы на, на примере изобразительного искусства нам как бы рассказали, что если ты делаешь что-то, что имеет свое высказывание, да, а не просто там смял бумагу и выбросил ее, то если это как бы, ну, то есть есть какая-то мысль в этом, да, то тогда это считается искусством. Ну, по крайней мере, так Но нам объяснили есть на в любом, а, Если человек идея способен,
2: да, то мысль есть в любом действии. Есть вопрос того, кто это действие оценивает. Нет универсального критерия, по которому я вам скажу, что вот это искусство, а это не искусство. Или, угу. а, например, ну то есть есть, например, версия, да, я недавно переслушивала лекцию Отмана. Вот кто хочет так. четко знать критерии, переслушайте фантастически, да. 1986 года две лекции, короткие, по-моему, по 30 минут, а искусство это мы. И вот mm-hmm. он очень здорово определяет, да, что искусство а, и вообще его ценность, да, и как бы немыслимые возможности искусства, они стоят в том, что они предлагают те выборы, которые мы не совершили да, в жизни. Да, что это какая-то некая альтернативная картина мира. И вот как бы сколько mm-hmm. я как человек могу допустить альтернативных картин мира, зависит от меня, а это не зависит от художника. У нас, к сожалению, просто да, из-за того, что, видимо, был там Советский Союз, да, и было очень мало версий этих картин мира, да, и многие версии картин мира, как вы знаете, признавались незаконными, то кажется, что как бы, картина мира она одна, и есть вот эта бинарная система, она либо плохая, либо хорошая. Да? А прелесть искусства в том, что она показывает как бы, миллиарды разных версий, и те версии альтернативные, которые невозможны в науке, и невозможны в доказательной там, системе. Да, именно mm-hmm. потому что это люди, обладающие воображением и фантазией. Да, и люди, которые обладают каким-то другим видением, да, или которые могут по-другому рисковать. Поэтому на этот вопрос, как это отличить, а это будет зависеть от, как бы, от каждого конкретного зрителя. А, к чему я готов, да, каковы мои картины. Mm-hmm. У меня шоры на глазах, да, я вижу только вперед. Или я умею ворачиваться на 360 градусов, или, мы я еще вверх могу смотреть.
0: 100 минут по.
1: О современном искусстве перформанс мы продолжаем разбирать с Анастасией Митюшиной, куратором публичных программ Музея современного искусства «Гараж». И остановились тоже на трепетной такой теме «Понимать, не понимать, разбирать и, э, и к сердцу приложить». Да, и к сердцу приложить, да. мне кажется, самое главное.
0: Можно ли сказать, Анастасия, что что получается человек, который, ну, зритель является перформансом, да, вот о том, что мы с вами уже поговорили, то, что он обязательно должен, по сути дела, как-то высказаться, да, ну, неважно, отвернувшись или став лицом, или вообще поучаствовать, то он соучастник этого перформанса? Да, 100%. А где тогда граница на участие? Потому что вот я пришел перформанс посмотреть, там ребята, например, себя краской обмазывают. А я подошел, говорю, дайте я тоже и начал, обмакнул, значит, кисточку и начал тоже участвовать в этом. Или это уже переход какой-то границы?
2: Ну, все зависит от того, как художник устроил это. Да? То есть это точно так же, как вы кому-то в гости приходите, и у кого-то накрыт, не знаю, стол длинный, и стулья, и у вас на столе, да, стоят бумажки с минами. А кому-то вы в гости приходите, стола нет... Все на полу сидят, на бюнбегах, да, вы исходя из того, в какой ситуации вы оказываетесь, вы принимаете решение, что вы хотите делать. Угу. Вы хотите эту ситуацию
0: изменить.
2: Но есть... А, есть перформансы, получается. которые
0: вовлекают в себя, да, то есть зрителей, правильно? То есть как часть себя? Есть, перформансы,
2: есть перформансы, которые вовлекают. Да, вот, например, перформанс Вали Петрова, о котором я говорила, да, где зрители угу. нашопствуют пьеса. зрители вовлекают, да, то есть перформеры сами подходят что начинает нашепствовать. А, есть перформансы, которые могут вовлекать а, радикальнее, да, то есть они выходят из пространства музея, из пространства улицы, и а, уже как бы не спрашивают зрителей, готов ты, не готов, да, они делают просто какие-то вещи. А, это, соответственно, уже такой акционизм как раз. Да, а, вот. Есть перформансы, в которых у вас будет строго задано место. Да, когда вы зайдете, вы поймете, где вам сидеть или где вам стоять. Ну, например, мы делали в выставке «Мы храним наши белые сны» перформанс группы «Вася Ран» uh-huh. по текстам Гурджиева. И там он просто был так устроен, он происходил внутри пространства, выставки, и у вас были сидящие места нужно было забронировать билет, ну, он был бесплатный, да, но нужно было забронировать это место для того, чтобы вы оказались внутри перформанса. И перед вами участники группы э, танцевали, да, то есть двигались в форме современного танца, реагировав на тексты Гурджева. То есть есть множество разных сценариев того, как это может происходить. И, конечно, может быть такая супернеожиданная интервенция. То есть, например, два года назад мы делали э, перформанс танцевальный, швейцарским хореографом Анной Андерек, и это были люди, которые... Были, было шесть танцоров, которые появлялись в здании в 13-ти и перемещались, и в незапланированное время. И мы специально не анонсировали время появления, да, чтобы это был сюрприз. Они появлялись, потом исчезали, да, и, ну, и мы долго с хореографом продумывали а, вот эту возможность как раз появиться, исчезнуть, как их появление обозначается светом и звуком, Uh, да, и, и очень были разные реакции зрителей. Да? дети реагировали непосредственно, они начинали повторять движение танцоров и ходили за ними по пятам. Кому-то очень хотелось сфотографироваться, и, например, как вы говорите, там обмазываться краской, я тоже пошел. Uh, например, два танцора, они лежали на uh, полу, да, и был, ну, как бы часть танца она происходила в горизонтальном положении. И одному зрителю так захотелось, он зашел э, прям в это... Ну, это пространство не было никак ограничено, да, то есть это общее пространство, это было перед э, лестницей. И зритель, куда шел, переступил через этих двух перформеров, прямо на Диме встал, с ними сделал селфи. Э, Ну, до тех пор, пока человек не... Ну, я была вот там как куратор, да, рядом, рядом была охрана, ну, как у нас везде в музее, да, и до тех пор, пока э, здесь человек никак не угрожает э, перформеру, и это никак не мешает сценарию, да, мы никак не вмешиваемся. И мы с художницей, uh-huh. мы всегда заранее проговариваем, то есть как они видят себе вот эти, как мы реагируем на такого рода действия зрителя, да, мы говорим, окей, да, или мы ограничиваем пространство. Ну и художник, как правило, вы это поймете, да, как сориентироваться, да? чтобы у нас как-то практическая ценность для слушателя. Когда слушатель приходит в пространство, он быстро поймет, да, потому что либо будет отдельно сцена, отдельно стулья, либо не будет сцена, да. да? Могут быть, выдаваться какие-то инструкции, какие-то программки. Если ничего не выдается, сцены нет, да, то значит, это свободное перемещение, и значит, с вами какие-то будут происходить чудеса уже э, ну, в каком-то непредсказуемом режиме. А, вот, Понятно, что... Ну, то есть вот так, да, поедолгую поговорю, мне кажется.
1: Нет, Про отлично. Будущее. Я думаю, лучше... Два слова. Да, буквально... А я, я одно слово ставлю, что если вы какой-то перформанс не ограничен возраст, возрастным, да, вот этим каким-то цензом, то, конечно, дети реагируют на перформанс очень адекватно, правильно. Вот что значит не затуманенные мозги. Да, и будущее перформанса, и их критиков.
2: Ой, мне сейчас очень нравится будущие перформансы критиков. Сейчас есть так, мне, сейчас в России очень активно развивается современный танец, так называемый танцы художники, мы тоже с ними активно работаем. Есть замечательные критики, чтобы тоже слушатели знали, кого почитать и послушать. Да? Есть Настя Николаева с ее проектом театралии там о современном перформансе и о современном театре. Есть Даша Демихина, которая делает серию подкастов на ресурсе Storytel, который называется Прям жизнь как перформанс. Есть часть дискуссии с Дашей, которую мы сделали во время самоизоляции на YouTube гаража. Там мы разговаривали о том, как перформанс может существовать в пандемию, да, как он двигается, развивается. Есть, если кому-то mm-hmm. интересно как перформанс как политическое высказывание, да, то есть это уже акционизм. Есть Катрин не нашего, мы тоже сделали серию дискуссий, они выложены в YouTube с гаражом, и в рамках триналия российского современного искусства, второе, которое с открывается, будет проект Катрин, который называется Штаб городского самовыражения, где как раз любой желающий сможет подать заявку, мы вот-вот будем открывать open call, да, и можно будет прийти и овладеть этими техниками. И мне кажется, как бы очень много всего появляется. Мы, например, переводим книгу куратора, исследователя современного танца Андрея Лепеки, который как раз он уже описывает именно современный танец, когда он, что он заимствует у современных художников, как он меняется, книга, вот пока у нас черновой перевод, она будет называться Исчерпание танца, перформанс и политика движения. А, то есть сейчас, мне кажется, для тех, кому это интересно, кому хочется какие-то новые формы исследовать, а, очень много информации уже и на русском языке. У нас есть замечательная библиотека «Гаража», и вот я говорю, что мы в 2021 году очень много этому внимания будем уделять в наших искусственных
1: да. практиках. и в нашем подкасте «100 минут о современном искусстве» тоже будет можно послушать, переслушать то, что вы сказали нашего уважаемого гостя Анастасия Митюшина, можно фамилию еще программ. Повторю. А, а, Настя, к сожалению, у нас вот заканчивается уже время, но мы можем в начале следующего часа завтра э, повторить то, что вы хотели повторить сегодня.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру